0: ¿Hasta qué punto una situación se nos puede convertir en un dilema ético? Esa situación que no sabemos qué decisión tomar, cuál decisión podría ser la correcta y qué eventos adversos me puede ocasionar esta decisión. Apuesto a que todos nosotros nos hemos encontrado con casos así en nuestra vida cotidiana.
1: Segundo podcast de org.co En esta ocasión hablaremos de un dilema ético orientado al campo organizacional. Con Marisol Mora y Linda Galindo Pueden seguirnos en org.com/info. Queridos oyentes, hoy estamos en otro episodio Donde abordaremos un tema de interés común Un tema que nos pasa a todos en algún momento Y son esos dilemas y nos referimos a un dilema cuando nos encontramos en una situación en la cual nos vemos obligados a optar entre dos alternativas. Por otro lado, tenemos lo que es ético y es todo aquello que se ajusta a las normas morales, es decir, lo que consideramos correcto, positivo y aceptable.
0: Claro linda, y tal como lo mencionas es algo muy común y más a nivel profesional, por eso nuestro tema de hoy va orientado a contarles un caso que nos relata un oyente que se encontró en un dilema ético organizacional, en donde en un proceso de selección se vio en un conflicto si seguir una orden al pie de la letra de su jefe o tomar una decisión con base a su profesión y principios, mm, algo complejo ¿no les parece? Pues bueno, nos encontramos con la protagonista de este caso, que nos relatará su experiencia. Ella es Paola Huitrago Romero, psicóloga de la empresa Liberty Protection Companies.
2: Gracias por tu presentación. Cordial saludo a todos los oyentes y en especial a ti Marisol y Linda, que me permitieron el espacio para contar mi caso. Uno que nos pasa a todos los trabajadores y que sé que a muchos colegas psicólogos también les ha pasado o se sentirán identificados. Manejó un rol de directora de talento humano hace aproximadamente seis años. En la organización Delivery Protection Companies, empresa encargada de la venta de pólizas de respaldo necesarias para que los empresarios puedan salvaguardar el capital invertido y sus propiedades. Ante la eventual acción de un siniestro, se trata de una solución multirriesgo que se adopta no solo a la visión de los empresarios, sino a las necesidades propias de las empresas. Bueno, en el mes de mayo, mi jefe directo me había solicitado que iniciara de forma inmediata un proceso de selección para una vacante de secretaria, que él requería urgentemente. Me especificó muy puntualmente que debía ser una mujer joven, muy atractiva y eficaz, porque esta chica voy acompañarlo a todos los eventos y reuniones empresariales y me comunicó que para ese proceso tenía plazo solo de una semana. Guau, wow, una semana es
1: muy poco tiempo, ¿no? Me imagino que tuviste una presión alta para poder cumplir sus
2: exigencias. Sí, Linda, en efecto. Siempre intento hacer muy bien mi trabajo para que mis jefes no tengan la necesidad de llamarme la atención y esa semana fue dura, muy dura, estresante, el hecho de que se postulaban muchas mujeres, pero la gran mayoría no cumplían con las especificaciones dadas por mi jefe. Un día al indagar en la solicitud se vence a Julie Vadillo, una chica con un aspecto muy llamativo, y su currículum refería un amplio conocimiento en el campo. Procedo, por ende, a comunicarme con ella por medio del correo, le remití unas preguntas como con quién vive por qué su interés de pertenecer a la empresa bueno entre otras preguntas además de enviarle simulaciones de casos y las respectivas pruebas psicotécnicas las cuales aprobó aprobó todos estos ítems yo en realidad en ese momento me encontraba muy emocionada y satisfecha por haber encontrado a una mujer que cumpliera con las exigencias de mi jefe en el tiempo destinado, el que me ordenó, y me comunicó con Julie para generar la citación a la firma de contrato. Bueno, cuando Julie ingresó a mi oficina, en efecto evidencié que era una mujer atractiva y procedo con la realización de una entrevista final. Pasado 20 minutos y cuando ya le estaba entregando los papeles del contrato a Julie, ella me confesó algo. Algo que me impactó, no por el hecho de lo que fuera, sino lo que me imaginé después. Yul me comentó que desde hace años era perteneciente a la comunidad LGTBI. Reiteró que yo me sorprendí porque yo conocía también a mi jefe que sabía perfectamente que era una persona que no toleraba. Y además eh, me podía atrever a decir que despreciaba a la comunidad LGTBI. Yo le pregunto a Julie si era por su orientación sexual y me responde que ella era una mujer transgénero y que a lo largo de su transformación había recibido numerosas humillaciones en donde las organizaciones se negaban a contratarla ¿sí? por comentar su identidad de género pero que ella se sentía orgullosa de ser quien era y sentía un agrado hacia mí y que eso le impulsaba a decirme la verdad en ese momento, lo único que hice fue guardar silencio, analizando que me encontraba en un dilema.
0: Queridos oyentes, no sé si ustedes, pero esto en lo personal, en definitiva, es un dilema ético. Y resulta una situación más difícil porque se debe decidir y actuar de forma inmediata. En un momento regresamos con Paola. Ahora queremos que conozcan otro relato y para esto tenemos a la segunda protagonista de
3: este caso. Ella es Julie Vadillo Cordial saludo a todas esas personas Que nos escuchan el día de hoy Me encuentro enormemente agradecida Con la señorita Marisol Mora Y la señorita Linda Galindo Por permitirme junto con la doctora Paola Relatar nuestro caso Quisiera iniciar comentándoles Que me siento muy orgullosa De la persona que soy hoy en día Todas las personas tenemos una vida dura Claro está unas más que otras y mi caso pues no es la excepción me atrevería a decir que la comunidad LGTBI nos identifican algo del común la discriminación social, los comentarios el bullying por decirlo así desde muy joven, desde mi experiencia les cuento que definí mi identidad de género y desde ese momento mi propósito fue verme y sentirme tal cual soy hoy en día. Actualmente, buscar un empleo estable es muy complejo. Ahora imagínense si la persona que lo busca es transgénero. Si bien es cierto que existe el derecho constitucional de la libertad a la expresión, como todos sabemos, y la ley 1482 del 2011, más conocida como la ley antidiscriminación, en donde abarca la comunidad LGTBI, la realidad es que la gran mayoría de las empresas o de las empresas que las conforman consideran que tener a una persona como yo en su nómina o en su compañía no es una buena imagen para el negocio. Por mis conocimientos y estado físico me llaman a un gran número de entrevistas, pues físicamente mu muestro agrado hacia las personas. Pero el momento de comentar que soy una persona transgénero, automáticamente el proceso finaliza. Me cortan, me dicen después lo llamo, después lo estamos citando, nos ponemos en contacto con usted. Cualquier cantidad de excusas. Y de pronto ya no soy lo que buscaban. Y si, y si preguntaran el por qué lo menciono, si lo más probable es que nadie evidencie que soy una persona transgénero, ¿no? Y la razón es porque no me siento acorde con evadir mi realidad. Así me sentía y me identifique como mujer. Tengo un pasado el cual no me avergüenza que las personas conozcan, pues mi identidad de género me siento segura y me siento identificada con lo que soy y lo, lo que he logrado hasta el día de hoy. En definitiva
1: tienes toda la razón, Julie. Muchas organizaciones han estado acompañadas de mecanismos que discriminan y segregan a ciertos grupos de la sociedad, esto sin importar las capacidades y potencialidades de estas personas, hay algo que aún me entra en duda, porque cuando ibas a firmar contrato con la compañía Liberty Protection Companies fue el momento en que decidiste comentarle a Paola tu identidad sexual.
3: Bueno, y en cómo lo reitera la psicóloga Paola, yo quise comentarle porque no quería guardar ningún tipo de secreto. Dentro de mis valores es fundamental como ser transparente y ser muy honesto en cualquier tipo de proceso, ya sea en el ámbito laboral, personal o profesional. Además que tuve como cierta empatía al momento de la entrevista con esta psicóloga, y digamos que generó cierta confianza, la cual me permitió a mí como persona poder hablar un poco más quién es julie Paola López casi que enseguida, luego de haberle contado toda mi historia de vida pude evidenciar que en su rostro esta mujer tuvo una ligera microexpresión cuando le comenté que era transgénero y en ese momento pude recordar momentos atrás sobre mis anteriores experiencias cuando era entrevistada que seguramente iba a pasar lo mismo de siempre, en ese momento me iban a decir no te preocupes, gracias por venir, nos estaremos colocando en contacto contigo y iban a rechazar mi currículo.
0: Queridos oyentes, estamos escuchando un dilema ético de una profesional en psicología en el campo organizacional. ¿Usted qué haría? ¿Le daría una oportunidad a Julie y continuaría con el proceso de contratación? reservándose esa información con el fin de respetar la libre expresión de la postulante y a sabiendas de las posturas de su jefe o si por el contrario no continuaría con el proceso y hace parte de todas esas personas que lo humillaron aún sabiendo que cumple con todos los requisitos para el cargo y que además usted se encuentra en la fecha límite de encontrar a otra persona idónea pues bueno Paola nos comentará la decisión que tomó y por qué la tomó.
2: Adelante. Muchas gracias Marisol. Como tú lo mencionas, me encontraba entre un dilema de principios. Se le informaron guardaré silencio y lo cierto es que tomé una decisión conforme a mi postura, mi rol como psicóloga y fue el de respetar en cualquier instancia el derecho constitucional de la libre expresión y la no discriminación en la identidad sexual, como lo decía Julie, y por supuesto el principio ético de confidencialidad estipulado en la ley 1090 de 2006, que evoca la noción de autonomía y por tanto los derechos de las personas que comparten información con un profesional, en este caso Julie, preservando su integridad y bienestar y cumpliendo con el ejercicio como psicóloga organizacional de la empresa Liberty Protection Companies, que es buscar por medio de la selección del personal candidatos con habilidades y conocimientos referentes al cargo, con el fin de que se conviertan en empleados que impulsen la organización. Por este motivo, di continuidad al proceso de contratación, permitiendo que Julie ejerciera el cargo como secretaria.
1: Considero y supongo que muchos oyentes pueden estar de acuerdo conmigo en determinar que fue la mejor decisión, dejar de lado los prejuicios y la discriminación y pensar en el bienestar de la empresa y de las personas. Comprendo tu punto, es importante que los psicólogos en temas tan recurrentes como estos no actúen en contra de la imagen pública que tiene la psicología y que puede ser interpretado como una mala praxis. Queridos oyentes, esto aún no termina, puesto que es importante tener presente y como lo hemos reiterado en este episodio, los dilemas éticos están sujetos a cada momento de nuestra vida, pero para un psicólogo organizacional es importante tener una ruta de acción en la cual sea un poco más sencillo la toma de decisiones, y para esto nos acompaña Rosa Angélica Núñez. Es una amiga de la casa y psicóloga organizacional que nos recomendará algunos pasos a tener en cuenta al momento de presentarse un dilema ético en el campo organizacional.
4: Cordial saludo mi querida Linda. Siempre es grato estar en los podcasts de org.co y un cordial saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy por medio de sus dispositivos. Estuve atenta al dilema ético que le ocurrió a mi colega Paola y en definitiva yo hubiera tomado la misma decisión. Los psicólogos a diario nos encontramos con este tipo de dilemas donde ponen a prueba nuestra profesionalidad y humanidad y más en un proceso de selección. Como tú lo mencionas, una alternativa que puede ser la base para la toma de decisiones por medio de la organización de los factores implicados es una ruta de acción la cual consiste en identificar la situación que requiere tomar una decisión ética, anticipar quienes se verán afectados por dicha decisión, identificar a la persona que está en medio de los sucesos y valorar la relevancia de las diferentes áreas que intervienen en la situación. Con esto me refiero a que hay que tener muy en cuenta el tema de los conocimientos la, y la experiencia y este punto se ve reflejado en el dilema de mi colega, puesto que Paola actuó no solo en beneficio de la persona, sino también en beneficio de la organización, porque Julie cumplía con los requisitos necesarios para suplir la vacante. Debemos tener en cuenta el código deontológico que hace referencia a la ley 1090 del 2006 y las regulaciones que puedas, puedan ser aplicadas al caso. Debemos tomar en consideración los sentimientos personales e identificar si existen prejuicios o algún tipo de conflicto de intereses en el dilema se pudo evidenciar que si sí existían prejuicios no de la organización sino de una persona en común que corresponde al jefe que tenía unas posturas en la cual no aceptaba las diferentes ideologías debemos prever los efectos sociales culturales y religiosos qué habría pasado si la psicóloga Paola no hubiera continuado con el proceso de contratación, aún sabiendo que Julie cumplía con todos los requisitos para suplir el cargo y como ya lo mencionabas tú, Linda, puede ser interpretado como una mala praxis. Debemos adoptar la perspectiva de cada una de las personas que se verán afectadas y consultar con otros expertos de la organización. Es importante que estos dilemas se puedan comunicar en lo posible en comités como el de convivencia, con el fin de tomar una decisión más amplia acorde no solamente a una parte, en este caso al jefe, sino también en consideración de la organización. Y por último debemos actuar asumiendo la responsabilidad de la
0: decisión tomada. En el tema de hoy abordamos varios puntos importantes que solo me queda agregar, queridos oyentes, que en el ámbito de la protección se reconoce la identidad de género como respetable y no puede ser un factor, óigase bien, de la vulneración de un derecho, en este caso el del trabajo. Agradecemos siempre su sintonía y les deseamos muchos éxitos. Recuerden que los acompañó en esta oportunidad Marisol Mora y Linda Galindo. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima sesión, queridos oyentes.